0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня, как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет!
1: Привет, Андрей! Всем добрый день! Здравствуйте!
0: У нас сегодня прямой эфир и необычайно интересная тема, как мне кажется, она должна всех наших слушателей сразу заинтересовать, и они должны принять самое наиактивнейшее участие в нашей программе. Призываем. Да, но сначала я представлю нашего гостя. У нас в гостях Александр Яковлевич Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета имени Ломоносова профессор, доктор биологических наук. Александр Яковлевич, добрый день. Добрый день. Мы сегодня, да, здравствуйте, нам уже пишут наши постоянные слушатели. Здравствуйте, здравствуйте, мы в прямом эфире, поэтому 8 925 4 8 94 8, это смс-номер, и телеграм говорит о маскабот. О чем же мы сегодня будем говорить, Вера?
1: О чем же мы будем говорить, Андрей? Тема у нас, я бы сказала, такая да. тревожащая общественность, с одной стороны, с другой стороны, глубоко научная. Конечно. Ну, давай ее озвучим.
0: Да. А, дело в том, что сейчас очень много говорят, а, так, произносят такой термин как чипирование. А, многие его произносят в таком отрицательном контексте. А, но на самом деле тема-то не нова, и мы сегодня поговорим как раз со специалистом, который, как я понимаю, достаточно давно занимается этой тематикой. И а, видите ли, в чем дело? Опять вот то, что говорят про чипирование плохое, связано с тем, что ну, есть опасения, что это это как-то негативно скажется на на нашем здоровье, но ведь есть заболевания, при которых это может оказаться, наоборот, спасительным. Но тут мы дилетанты, поэтому мы вот спросим у нашего гостя, да, тебя слышно, да, Да. мы спросим у нашего гостя, скажите, пожалуйста, Александр Яковлевич, чипирование а, вообще вот у, к людям оно применяется, и что это такое, для тех, кто, может быть, не знает?
2: Вы знаете, давайте сразу определимся. Чипирование — слово «чип». Да. То есть это внедрение каких-то чипов. Чип — это некая микросхема, которая решает какие-то задачки, там, вычисляет что-то, управляет чем-то. Вот что такое чип. Эти микросхемки действительно сейчас маленькие и могут чем угодно управлять и стиральной машиной, и самолетом, и прочее. Но чипы в голову не вживляются. Вживляются пучки электродов, то есть проводков, через которые можно либо регистрировать электрическую активность мозга, либо посылать туда электрическую стимуляцию. Вот что действительно вживляется по медицинским показаниям.
1: То есть это какая-то такая ложная... Информация о том, что именно чип будут ну, или уже да, вживляются в мозг, то есть это какое-то незнание на поверхности. Ну, и это, общем, наверное, наверное из
2: фильмов, из э, э, фантастики и прочего, что, так сказать, что-то такое управляющее,
0: что делает человека киборгом.
1: На основе чего возникает очень много разных мифов, конспирологических, в том числе теорий и прочего-прочего.
0: Да, но я так понимаю, что на мозг вообще можно воздействовать совершенно различными способами. И воздействовали уже довольно давно. Я думаю, что и 100, и 200 лет назад люди могли каким-то образом действовать на мозг. Вот скажите нам, пожалуйста, а какие вообще подходы? Что вообще можно с мозгом сделать? Вы знаете, вы правы совершенно. На мозг можно действовать самым разным
2: способом. И не 100, 200, 300 лет назад, а 1000 лет назад и 2000 лет назад известно, что древние врачи применяли разряды электрического угря, ну, это рыба, которая рыба. генерирует в угу. себе, да, электричество для воздействия на голову, на мозг человека, чтобы он, допустим, был не столь агрессивным или был не столь депрессивным. Или даже если что-то помутнение рассудка, то тоже применяли этого угря. Видимо, какие-то позитивные результаты от такой мощной стимуляции там были. Но... Но, конечно, сейчас, сейчас, конечно, мозг ⁇ это совокупность нервных клеток. Uh-huh. Их совокупность, мало сказать, их 86 миллиардов. Так что, естественно, они очень чувствительны, и они очень чувствительны к химическим веществам и к электричеству. Потому что нервные клетки фактически работают на электричестве. И вот поэтому два пути таких основных и есть. Химический путь, таблетки всякие, и электрический путь. Можно воздействовать электричеством. Сразу сразу
1: вопрос возникает. А что безопасней? Как как воздействовать безопаснее?
2: Uh, ну, вы знаете, казалось бы, таблетки, что-не какая от них опасность? Ну, зависимость, например, это, mm-hmm. это, это очень опасно. Побочный
1: это, эффект. Это, да,
2: всякие побочные, зависят от дозы, и от прочего. Поэтому, конечно, здесь вот, здесь вот надо слушаться врачей и, так сказать, не просто самому там что-то принимать. А другое дело, что электрическое раздражение, оно тоже, в общем-то, безопасно, если это его делать по врачебным предписаниям. Как это делается, допустим, в клинике? И здесь трудно сказать, что более опасно, что менее опасно. Надо просто пользоваться рекомендациями. Какие
1: да. могут быть вот врачебные да, предписания? Давайте как-то хотя бы круг примерно очертим, чтобы понимать, когда это помогает.
2: Ну, мы будем говорить о химическом или электрическом способе? Давайте
1: про электрический. Про
2: электрический способ. Да, вы знаете, значит, здесь вот при... Если мы говорим об электрической стимуляции, то сразу нужно разделить эти технологии на два больших таких типа. Технологии, которые требуют проникновения этих самых проводков, которые несут электрические разряды прямо в мозг, мы называем это инвазивно. То есть надо делать дырочку в черепе, просовывать эти электроды, заглублять их, может быть, на 10 сантиметров даже.
1: На 10 сантиметров.
2: Да, 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 это самые глубокие структуры там. А у нас же все-таки мозг больше, чем 10 сантиметров. Вот. Ну вот, а а другое дело, что можно использовать так называемую неинвазивную стимуляцию. Прикладываются электроды прямо к кожной поверхности головы. И можно пропускать, допустим, электрический ток. Я сейчас не говорю, насколько это эффективно. Важно, что метод как метод. И еще есть другой способ. Не обязательно прикладывать прямо к кожной поверхности и пропускать не обязательно электрический ток, а подавать электромагнитные колебания. Ну, электромагнитный импульс это высокочастотные магнитные колебания. А согласно физическим законам, электромагнитные колебания в проводника генерируют электрические. Вот таким образом можно сгенерировать электрический, электрический ток в нервных клеток, и он будет их возбуждать. Это так называемая транскраниальная магнитная стимуляция. Наиболее широко сейчас используется в клинике. Так что вот это такие технологии, две. Ну, вы спрашивали, а какие показания какие показания. Да, да, к тому, чтобы вдруг ни с того ни с сего электрически стимулировать мозг. А, здесь очень такая давняя история. М-м-м, показания, ну, исходно, когда-то очень давно обнаружили, что, например, для э- того, чтобы снизить агрессию, у человека. Бывают же люди очень агрессивные, неуправляемые агрессии. Вот как-то что с этим бороться. В конце концов, где-то еще, так сказать, 30-е годы, как-то было выяснено, что травмы лобной доли э, укращают эту агрессию. А почему раз трав, травмы, давайте будем просто их удалять. И вот с этого момента возникло такое направление лоботомия. То есть угу. надо просто удалить угу. кусочек или же кто-то придумал мощный разряд электричества. по по лоб электрошок такой лобных долей, они действительно как-то теряют часть своей функции, и человек становится как шелковый. Вот такой за это даже дали Нобелевскую премию 49 года, но потом оказалось, что человек становится уже не той личностью, которая была. Это просто-напросто операции над личностью, что, в общем-то, не очень хорошо. Поэтому вот эти такие грубые методы ушли, но зато э, подоспела уже тонкая стимуляция. Может быть, вживить электрод в какое-то точное место этой лобной доли и там стимулировать. Так что вот это одно из таких предписаний было. Ну а дальше уже развивая эти методы, например, депрессия депрессия, оказывается, она тоже поддается. И есть всякие теории, что, допустим, депрессия развивается, если одно полушарие доминирует уж слишком над другим полушарием. Ну, давайте тогда будем второе полушарие, которое ослабло, будем стимулировать электрически. И как это вот не странно звучит, эффекты есть. И довольно так развивается эта техника в разными способами. транскраниальная магнитная стимуляция, прямым там живлением электрической, э, для электрической стимуляции. Но и самые такие, наиболее эффективные я бы сказал, эффективные и наиболее востребованные методы – это в случае, если у человека тяжелые приступы эпилепсии. А эпилепсия рождается глубоко, вот поэтому глубинная стимуляция нужна глубоко, там, в структура гиппокампа, там зарождается этот эпилептический приступ, и потом как такой пожар распространяется на весь головной мозг. Так вот, важно найти это место где э, рождается эпилептический приступ, и послать туда определенной частоты электрическую стимуляцию. И этот приступ тут же купируется. Представьте, как хорошо, если опустить туда электрод, этот электрод будет регистрировать непрерывно, и маленькая микросхемка, ну, можно назвать ее чипом, но, правда, она не вживляется, она подшивается под кожную поверхность, допустим, на черепе или там в районе ключицы под кожу. И вот она чувствует, ага, вот-вот сейчас начнется этот приступ. И переключает на маленькую батарейку, которая посылает туда электрический ток, все купируется, и человек даже не знает, что у него вот сейчас мог бы быть приступ, а вот без этого он мог бы каждый час, допустим, в течение дня иметь такие приступы, это не жизнь. Точно такая же история с купированием приступов тремора. При разного рода заболеваниях, в частности, для, при паркинсонизме. И сейчас между нами вот ходят и в России, и в Москве примерно 100 тысяч человек с живленными такими конструкциями, которые называются глубокая электрическая стимуляция мозга. Так что, видите, предписания самые разные, я не все перечислил.
0: Да, и, кстати говоря, и про перкенсионизм мы слышали, что да. э, внедряется. Ну, мне кажется, что бояться тут точно не надо, потому На что грубо это грубо можно грубо. сравнить с, например, кардиостимулятором, который тоже устанавливается и в случае необходимости помогает сердцу работать Совершенно лучше. Совершенно точное
2: сравнение, да.
0: Давайте несколько комментариев наших слушателей. Давай, Коль скоро давай. мы обещали интерактив, прямой эфир. Мне очень нравятся комментарии. Например, ну, начнем с юмористического. Михаил пишет: 84-й, жена так действует на мозг. Никакого чипирования не надо. Но, видимо, что человек становится как шелковый. Слушатель 65-й боится, пишет, какой ужас и точку. И ужас ну, поясните, пишет через, через О. Да. Ну, мне кажется, что понятно. <с вот <с про- просто страшно. А слушатель мастер пишет: по правде, никакого чипирования в реальности нет. Бионический протез работает совсем по другому принципу. Кстати говоря, мы обязательно поговорим о том, по какому принципы, что такое бионический протез. И другой слушатель, не могу прочитать его никнейм, спрашивает, точнее пишет его взгляд, что чипированием сейчас называют вакцинацию после какого-то интервью с Биллом Гейтсом. Ну, мы слышали, да. Вот
1: оно лицо
0: Да, ну вот сегодня будем разбираться. Уже, мне кажется, ответ прозвучал. Давайте идти последовательно. Александр Рекович, а как вообще давно ученые используют, ну, не знаю, вот эти вот Воздействие, как это сказать, прямое, ну, в общем... А,
1: воздействие электрического импульса на мозг, да, да, его дав- отдельные дав- части.
0: Давно ли появилась эта технология?
2: Вы знаете, ну она сначала появилась как средство такое изучения функций мозга. Вот как узнать, за что отвечает конкретная там область мозга. Можно ее удалить и посмотреть, что получится. Так и делали, делали на животных.
1: То есть Но... удаляли мужичок, например, и да, потом все да, нет совершенно правильный, Это
2: правильный пример, да. Угу. Ну или маленькие такие области можно удалить, потом посмотреть, что получается. Но это же на животных делали, даже и на животных это не очень-то хороший способ. А как для человека что сделать? Вот тут вот электрическая стимуляция. То есть не удалять, а наоборот стимулировать, активировать эту область. И наиболее такой, такой, такой рассвет, можно сказать, этого тестирования структур мозга, можно сказать, картирования мозга, если говорить о корковом представительстве на коре разных функций, это канадский нейрохирург Пенфилд. И вот он сделал систематическое исследование. Были сотни испытуемых, неиспытуемых, точнее, пациентов, потому что это все делалось для того, чтобы во время э, нейрохирургических операций, потому что у человек реально чем-то страдал, нужно было картировать, что там у него с конкретной областью, и поскольку у него было сотни таких пациентов, он сделал карты распределения функций просто по результатам стимуляции. Ну, например, стимулируется одна область, тут же начинает шевелиться, допустим, какой-то конкретный палец. Ага, наверное, это область, она посылает команды к мышцам значит это моторная область а другая область какая то чувствуется какое то э, э, как, то что то на коже ползет наверное это сенсорная совершенно mm-hmm. верно это тактильная чувствительность также можно прогортировать зрительную чувствительность и прочее и также делалось с глубинными структурами так что это вот изучалось э, прицельно довольно таки давно пенфилд работал еще
0: в 30 е годы
2: так что вот с этого момента все и пошло.
0: То есть достаточно давно. А вы говорите, вы вообще произнесли такое интересное слово картирование. Насколько я его понимаю, речь идет о составлении карты мозга, то есть как устроены те или иные зоны и за что они отвечают. А вот вообще для чего это может нам быть полезно, вот это самое картирование. И может быть поподробнее расскажите, как вот картирование вот этих, вот этих глубинных структур происходит. Ну, картирование это составление совершенно верно карты
2: функций мозга. мозга. Не как он построен структурно. Для этого, значит, нужен рентген, там нужна посмертная анатомия, там что-нибудь такое. А чтобы функцию вызвать, конечно, хорошо бы ее стимулировать. Поэтому по по возможности с людьми такие дела не делаются в эксперименте. Я уже говорил, только по медицинским показаниям, если что-то делается, например, нейрохирургическая операция, во время этого приходится тестировать, что там, где там, какая функция. И вот так были составлены карты, функций, в основном самые подробные карты, это корковых структур, то есть это то, что лежит на поверхности, естественно, там даже не нужно э, опускать эти стимулирующие электроды вглубь, а прямо по поверхности, но и внутренние структуры, конечно, тоже, но и э, больше всего это делалось все-таки на животных, ну, например, вживляется такой электрод в кошке в такую структуру височной области, которая называется амигдала, миндалина. И стимуляция этой зоны приводит к резкой агрессии. Я сам видел эти эксперименты. К резкой агрессии кошку можно взять так на руки, она вроде добрая, все в порядке. Но как только начинаешь стимулировать это ядро, она тут же начинает кусаться, царапаться и так далее. Вот вам такая рождение агрессии. Оттуда, значит, всякие теории о том, что вот это вот миндалина, связанные с ней структуры, это вот значит, эмоциональная. да. Вот, видите, и таким образом получается, можно прокартировать. Но я хочу тут упомянуть, что самое э, для человека самое такое подробное картирование сделали две войны: первая и вторая мировая война. То есть по результатам ранений и отечественный э, э, ученый, крупный ученый, известный во всем мире Александр Романович Лурия, вот он написал целую книгу такой нейропсихологии, которая по результатам этих раневых эпизодов составил карты функции коры, коры
0: и глубинных структур мозга. Кстати говоря, вот эта э, часть, которую мы обсуждали только что, э, я правильно понимаю, что ее можно назвать частью лимбической системы, миндалина? конечно. Их да. даже две, насколько я понимаю. Ну, да. по крайней мере, у человека точно две. Ну, слева, справа. да. значит, она при стимуляции вызывает агрессию у кошки. Но можно ли сказать, что это вообще такая важная часть эмоциональной системы, которая может отвечать не только за эмоцию, там, страха, да, или там агрессию, а вообще за за яркий эмоциональный ответ? Ну, совершенно очевидно, что
2: эти структуры лимбической системы, они как-то очень сильно включены в функцию эмоциональные, реализацию эмоциональных функций но нельзя сказать что есть такие центры эмоций центр агрессии центр чего то еще эмоционально они все интегрированы потому что исходно можно, может поступить просто зрительный какой то сигнал вы просто смотрите на картинку которая для одного человека просто картинка а для другого человека вызывает агрессию то есть сначала нужно было чтобы подключились зрительные зоны потом должна подключиться кора, память тучились, да. да потом еще что то и потом все это выливается уже чтобы вызвать уже эмоциональный оттенок Уже в лимбическую систему Поэтому всегда мозг работает как целиком У меня
1: другой вопрос возник применительно как раз к лимбической системе Например, как я понимаю, лимбическая система В частности, отвечает за то, что мы можем не устоять Вечером, скажем, перед холодильником И пойти на ночь наесть эклеров то есть здесь вроде как эмоция, вроде как удовольствие, а с другой стороны, это же какая-то эволюционная память про то, что нам нужен запас энергии, вдруг завтра ничего не будет. То есть это какая-то эволюционная такая да, функция. Ну, верно, да, конечно. Да. Еда – это
2: самая главная вещь жизни. Без еды нет жизни. Поэтому, конечно, много древних таких рефлексов, инстинктов, они у нас включены, поэтому, когда мы хотим худеть или ничего-то не есть, это, конечно, преодоление себя. Но я бы сказал, что здесь не столько эмоциональные, тут волевые качества, как раз фронтальная кора, лобная кора, она контролирует наши эмоции в том числе. В общем, это такое очень условное разделение мира мозга на эмоции, двигательные функции, сессорные функции, оно все работает как
0: бы совместно. Хорошо, то есть вот, допустим, мы можем с помощью э, имплантирования, да, можем изучать, э, картировать мозг, да, можем каким-то образом понимать, как там все устроено, а можем ли мы заниматься улучшением мозга, то есть можно ли каким-то воздействием привести к тому, что, например, когнитивные функции или память улучшатся? Ну вот мы с вами говорили уже, что есть
2: инвазивные методы и есть неинвазивные методы. И когда терминологически, когда мы говорим об имплантировании, Это значит, что мы надолго закрепляем внутри мозга, закрепляем какой-то там электрод или какое-то устройство электродное. Надолго. Но, как правило, в нейрохирургических операциях ничего надолго не закрепляется. Просто вводятся во время операции, может быть, на сутки оставят, потом извлекут. То есть это не настоящее имплантирование. Это просто вот введение электрода. Но да, можно вот в случае, когда это оставляется надолго, в случае, как мы разбирались с эпилепсией, вот это импланты.
1: Их меняют через какое-то время или они один раз и навсегда?
2: Нет-нет, это вот та же самая аналогия с кардиостимулятором, там же электроды, они вживляются прямо в мышцу сердца. И постепенно это же... Это же электроды, это чужеродные, чужеродные объекты, объекты в, внутри нашего тела. Они отторгаются рано или поздно. И вот отвечая на ваш вопрос, электроды такие, даже с самого хорошего такого материала, отработанного, инертного, ну, 2-3 года это максимум, потом они стаёт, становятся неэффективными. Они обрастаются единицы над камными оболочками, и через них уже ничего невозможно стимулировать. Так что придется это все удалять. Но видите, не всегда нужно вот. Ваш вопрос был, я помню, о том, что ну мы можем наши наши, когнитивные функции память, внимание, мышление как-нибудь усилить в какой-то момент, Ну, например, на экзамене, а у вас этот, этот имплант уже стоит, вы кнопочку там нажимаете, подстимулировали и решили задачку. К сожалению, вот такого такого способа пока что нет, и мне кажется, это вообще в принципе теоретически невозможно. Мы просто тут должны понять одну простую вещь. Мозг – это это очень сложная информационно-аналитическая система. Условно говоря, каждый нейрон выполняет очень такую строго очерченную для него аналитическую функцию. И представьте, туда вводится электрод, через который одновременно активируются сотни тысяч нервных клеток, которые, вообще-то говоря, занимаются разными делами. Ну, какой-то вот, какой-то обобщенный эффект, может быть, и можно получить. Но тонкие эффекты теоретически нельзя получить. Даже если мы введем такой электрод только к одной нервной клетке. Ну, хорошо, вот эту вот аналитическую функцию этой нервной клетки, которая вообще-то незаметна никому, даже нам самим, ну, она, может быть, будет и там подстимулирована. А так, в целом, мы функцию не можем сделать. А все это, функции памяти, внимания, мышления, это же все очень сложные функции. Как их усилить? Э, Нужны, это же, операции с, с базой данных, базой знаний, какой-то остротой восприятия конкретных формул и так далее. Ну, как мы будем это все стимулировать? Поэтому таких уж особых эффектов ожидать здесь нет, мы не можем. Но общая такая, подвозбудить немножко мозг, ну, как мы пьем, допустим, выпьем чашку кофе или чего-нибудь еще, и как-то приходит какая-то бодрость, действительно, можно просидеть больше 2-3 часа еще чем-то заниматься и так далее. Вот э, э, кофеин тоже такой общий такой стимулятор, он же не подходит к конкретной клетке, он действует тотально на все. Все немножко подвозбуждается. Вот такой эффект можно получить. Но только вот электроды действительно нужно правильно располагать так, чтобы все-таки вот они стимулировали правильные массы нейронов. Ну и вот научные статьи, конечно, много научных статей, где показано, что можно в конкретных примерах, например, человек занимается вспоминанием э, таблицы умножения, и оказывается, что если стимулировать электрический мост, то может быть статистически значимо на 5% вот э, ускоряется эта функция. Э, вот примерно в таких пределах. Так что, ну, особо ожидать тут такого влияния
0: именно на интеллектуальные наши функции мы не можем. Понятно, хорошо. Ну, у меня еще есть несколько вопросов, но я их задам после перерыва. У меня
1: тоже есть, и я их тоже задам после да. перерыва.
0: Давайте я вам напомню сегодняшнюю тему. У нас сегодня прямой эфир, и в студии Александр Яковлевич Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени Ломоносова, профессор-доктор биологических наук. Мы сегодня обсуждаем... Тему, которую мне довольно сложно сформулировать в виде одного-двух предложений, ну, мы обсуждаем воздействие на мозг, вот если обобщить. И конкретно всех волнует тема, допустим, электрического воздействия. Кто-то это называет, может быть, чипированием или имплантированием. Ну, вот об этом мы сегодня как раз Пытаемся поговорить и уже. Да, и разобраться. На наш взгляд, ничего в этом страшного нет. Иногда это необходимо по медицинским показаниям. Слушайте нас после перерыва. А мы продолжим.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет свет.
0: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей еще раз. Всем добрый день.
0: Сегодня мы обсуждаем чипы в, в, встроенные в мозг. Значит, транскраниальную магнитную стимуляцию. Картирование мозга. Картирование, да. Но на самом деле все мы это обсуждаем как обычно с научной точки зрения. Никакого скандала здесь нет. Никакого, так сказать вау-эффект. Индрик тоже нет, да. но
1: небольшое, как сказать, исследовательское расследование. Да,
0: а как нам наш гость сказал, даже уже даже вот электрическое воздействие на мозг осуществляется уже там, с 30-х годов 20 века. А То мы, есть кстати, достаточно не знали. давно. У нас в гостях Александр Яковлевич Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени Ломоносова, профессор, доктор биологических наук. Александр Яковлевич, добрый день еще раз. Добрый день, еще раз. Вы знаете, мы в начале первую половину посвятили так сказать, какому-то такому ликбезу, причем перескакивали с темы на тему. И я хочу запустить голосование.
1: Да, я тоже очень хочу узнать мнение нашей аудитории.
0: Да, все-таки вот прослушав первую часть программы, продолжаете ли вы бояться чипирования, что когда-нибудь в будущем будут такие воздействия на мозг, которые могут как-то улучшить вашу жизнь, скажем так. Ну, я, мне, мне, с одной стороны, хочется корректно задать вопрос, с другой стороны, я понимаю, что если сейчас будут такие вот очень обтекаемые формулировки, то большая часть аудитории ответит, наверное, нет. Не бо, не... А ты
1: хочешь именно слово чипирование использовать? Ну,
0: да? понимаешь, вот люди, мы, мы видим опросы, мы видим то, что люди пишут в интернете или просто живьем, общаемся и слышим, что есть подобное опасения. Поэтому давайте так, вы все-таки. Давайте. Я вот запускаю голосование и говорю, значит, вот позвоните, пожалуйста, по телефону 8-495-134-21-35, если вы все таки боитесь, что в будущем вот это вот электрическое воздействие на мозг или чипирование как-то нам повредит и плохо подействует на человека да. или на человечество, то есть, ну, это плохой эффект. 8-495-134-21-35 или 8-495-134-21-36 – это хороший эффект, ничего в этом, так сказать, нет, и надо не, на, надо не бояться. еще раз, значит, у нас голосование. Два варианта ответа. 8 495 134 2135 Вы боитесь в будущем, что чипирование или электрическое иное воздействие на мозг может э, выйти боком человечеству. Вот. 8, 495, 134, 21, 36 – нет. Ничего в этом плохого нет. Ну, не боитесь. Да. Александр Яковлевич, надеюсь, я не слишком вот как-то так сказать, э, сформулировал некорректно. Нет, это,
2: это, я думаю, это правильный вопрос, потому что для большинства чипирования это как раз и есть стимуляция, воздействие на мозг, так что это, вот интересно действительно будет и мне.
0: Да, я потом вам скажу, буквально через пару минут мы дадим нашим слушателям поучаствовать в голосовании, я вам скажу результат, а, значит, задам сейчас вам другой вопрос, который является продолжением нашей дискуссии из первой mm-hmm. части. Mm-hmm. Вы сказали, что нельзя воздействовать на интеллектуальные способности. Можно чуть-чуть только подстимулировать какие-то функции мозга и получить эффект, сопоставимый с чашкой кофе. А контролировать нельзя? То есть какие-то функции включить, отключить, вот тоже с помощью электрического воздействия на мозг? Ну вот если мы говорим о
2: воздействии на нашу интеллектуальную сферу, на наши мысли, на на нашу готовность сделать тот или другой поступок. Вот здесь я бы сказал, что возможности контроля все-таки есть, но это, это это требует лабораторных условий. Uh, То может... есть
1: могут быть какие-то последствия? Да, Нет,
2: просто, просто дело в том, что это большие системы. Это нужно не просто какой-то один чип вживить в какую-то область. Это нужно пользоваться большим шлемом, большим шлемом, много электродов, сложная система с элементами искусственного интеллекта, который будет координировать воздействие на разные участки мозга. Поэтому теоретически такая, такой ход возможен но для такого широкого использования например для того чтобы студенты пользовались этим на экзаменах и так сказать, резко усиливали бы свои какие то интеллектуальные спортсменам функции, наверное это тоже было бы спортсменом который да, будет быстрее бежать ну и в общем это, это для такого ширпотреба это не годится это, не, это просто теоретически невозможно Возможно, только, как вы уже сказали, такое тотальное воздействие, и то надо аккуратно, и то надо это еще приспособиться, похожее на вот чашку кофе или наоборот, на какое-то такое воздействие, которое снижает немножко активацию. Есть такие например, вот она снижает, допустим, активацию. Такое тоже возможно в зависимости от частоты стимуляции. Ведь когда мы говорим электрическая стимуляция, это же не просто стимуляция. Какая частота, какая сила тока, сколько электродов одновременно воздействует. Там большое хозяйство.
0: Ну, вы знаете, Значит, не, очень. не убедили мы наших слушателей, результаты голосования такие. Да, то есть боятся в будущем, что какие-то могут быть негативные последствия. Ответ ли 86%? тех, кто пожелал позвонить. И 14% ответили нет. Ну, это не статистическое, разумеется, это не нефциомовский опрос, который с, соблюден со всеми квотами. Ну, да, но это некая выборка. Нет, результат
2: просто радует. Это означает, большая часть нашего общества при каком-то голосовании, которое кто-то может вдруг затеять, ответят нет. И действительно, это, это, и я тоже так считаю, что если и применять стимуляции, то строго по медицинским показаниям для улучшения, для улучшения медицинской ситуации, но никак не вмешиваясь в мозг здорового человека. У нас есть достаточно механизмов, чтобы повысить свою память, внимание, повысить интеллектуальные mm-hmm. способности свои. Повторение этого...
1: мать учение, в конце да, концов. Да, да. для
2: этого полно всяких возможностей у обычного человека, и надо их этот ресурс использовать.
1: Ну, я хотела бы немножко на другую тему сейчас переключиться. Мы с вами обсуждали кейс с кошкой. Когда кошка спокойная, у нее миролюбивое состояние, и вдруг после стимуляции она становится очень агрессивной. А вот, как мы знаем, есть обратный пример: да? то есть, это когда эксперимент с быком когда он был очень агрессивный, бежал на красную тряпку, и после стимуляции определенной части мозга совершенно стал спокойным и ушел назад. То есть вот расскажите немного про этот эксперимент. Как я понимаю, Хосе Дельгадо, да? Да, да, да.
2: Это очень известный американский исследователь. Ну, он исходно испанского происхождения, но большую часть своей жизни проработал, и все свои достижения он сделал именно в Америке, в Иллинойском университете он тоже занимался стимуляцией вот после Дам Пенфилда, стимуляцией mm-hmm. разных участков мозга, и в частности заменил вот эту лобоктомию, очень аккуратной стимуляцией, он верил в то, что можно таким образом снизить агрессию. Ну и, естественно, занимался в этом направлении, как снизить агрессию. И в основном на животных, на собаках, но обезьяны лучше всего подходили, просто потому что они более такие сообразительные. Но для такого, такой ход, пиаровский ход, он сделал в своей родной стране в Испании, на своем ранче, да, где действительно показана была настоящая корида, бык разъяренный, все верно да, несется на Тереадора. И в этот момент вдруг он останавливается и даже отворачивается от этого как будто бы он забыл, что он хотел делать. В этот момент происходила стимуляция тормозящая стимуляция. Mm-hmm эмоциональных структур мозга. И это действует мгновенно. Ну, почему? Да потому что вот эта структура, которая ориентирована на формирование этого агрессивного э, потенциала, она вдруг перестает соображать, что она делает. Там все расстроилось. Там не не нужно даже тормозить. Просто расстраивается вся координация на эту агрессию. Еще более интересный опыт он сделал на шимпанзе, на обезьянах, где... Вы знаете, очень такая, ну, все таки я расскажу, амигдала, мы уже говорили об об этой амигдале, да, вроде бы вот разряды этой амигдалы, э, и есть э, показания, э, маркер того, что вот сейчас возникнет агрессия. Так вот, он использовал один электрод, который он вживил, у шимпанзе вживил вот эту миндалину, он следил за тем, как только появятся эти разряды агрессии в миндалине. И как только они появляются, другой через другой электрод, он давал ток для того, чтобы тормозить эту агрессию. И таким образом следил, что же произойдет. Оказалось, что миндалина постепенно научилась давать все меньше и меньше агрессивных разрядов, потому что она сама, получается, бесполезны эти разряды, оно все равно все тормозится. Так что вот контроль такой эмоции по типу контроля эпилептических приступов, возможно, и этот как раз Хосе Дельгада тогда и сделал. И еще более интересное дело, я просто вспомнил, в клетке, а, значит, в этих среди- в стадии обезьян всегда есть вожак. Так вот, вожаку тоже вживили этот электрод, и в момент, когда он хотел проявить свои, так сказать, функции главного в этой стае, вдруг вдруг раздался вот этот звоночек в голове, и он тут же стал, значит, функции вожака «пропали». И этим воспользовался другой. другой да. Поэтому вожаки всегда будут, видите, даже если мы будем тормозить, это такой социальный эксперимент. Но, но вот по нашей теме это вот как раз есть регуляция такая социальной эмоции.
0: Угу. Слушайте, здорово. На самом деле, все-таки не зря, мне кажется, наши слушатели опасаются, потому что, как видим, все-таки, если на животных некоторый контроль работает, то, наверное, и на людях это тоже возможно. А вы знаете, хотел, во-первых, поблагодарить наших слушателей, которые приняли участие в голосовании. Спасибо большое. Без них бы мы не узнали этот любопытный результат. Хочу напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому можете задавать свои вопросы на смс номер 8 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь, или в телеграм говорит о Москобот. И вот несколько вопросов от наших слушателей. Например, слушатель шестьдесят пятый спрашивает, что вы думаете о результатах исследования мозга Константина Анохина? на самом деле константин анохин я так понимаю во первых есть константин анохин который сейчас наш современник ученый да? но есть кажется его дед который значит, да есть петр кузьмич, Пётр анохин, кузьмич анохин. Да,
2: автор такой функциональной системы схемы функциональной системы как работает мозг есть константин владимирович анохин мой коллега Действительно, вы ну, знаете, это, это лежит вот это обсуждение и как бы его работа лежит немножко вне нашей темы. Да, 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 я да. согласен. Я могу только сказать, что он как раз один из тех, кто впервые показал роль и важность нейросетевого устройства мозга. Что не зря мы имеем 86 миллиардов нервных клеток. Это какая-то гигантская сеть. И вот как она устроена. Как, как там комбинируются разные пазлы из этой, из этой нейросети, это как раз его исследованиями совместно с математиками.
1: Тянет на отдельную тему для передачи. Ну да,
0: но, кстати говоря, это тоже важный момент, ведь я думаю, что далеко не все понимают, в чем смысл вот этого сетевого устройства, что невозможно провести, наверное, прямую какую-то аналогию, скажем, с каким-то традиционным компьютером. То есть нет каких-то отдельных узлов, которые бы, например, являлись хранилищем тех или иных чисел, букв. все это как-то распределено. И в этом, наверное, и заключается сложность когнитивного воздействия на мозг. Мы не можем стимулировать какую-то одну зону, просто потому что мы не можем знать точную локализацию, как там вообще распределена информация, память. Правильно я себе представляю?
2: Совершенно правильно. Более того, мы не знаем коды. Дело в том, что нервные клетки, они-то стимулируют друг друга. Но код, которым они стимулируют, мы же не знаем этот код. И этих кодов-то у каждой нервной клетки свои взаимоотношения с соседними нервными клетками. Как мы подключимся? Ну, оно будет
1: либо биохимическое, опять же, либо электрическое, да? То есть это либо ионный переход, да. и тогда потенциал, и тогда раз... ну, разряд, да, разность потенциалов. Либо это же, опять же-таки, может быть биохимия какая-то.
2: Ну вот мы
0: ничего не знаем угу. и никогда не узнаем, потому что слишком большое число 86 миллиардов. То есть и поэтому нельзя встроить никакую микросхему, которая бы использовала какие-то компьютерные... да.
2: Только тотальное, вот как мы уже говорили, такое тотальное возбуждение или тотальное торможение, может быть, каких-то определенных зон, и вот можно так затормозить агрессию, или наоборот, вызвать агрессию. Но мы не можем, но невозможно вызвать какую-то направленную мысль, потому что это результат работы уже аналитической системы мозга. Слушайте, ну... У меня возник вопрос
1: пока я не забыла смотрите мы вот сейчас все говорили про воздействие на мозг да? мы говорили про когнитивные функции про моторные сенсорные и так далее а есть ли... до этого мы говорили про имплантанты опять таки в сердце и угу, в, мозг. в мозг а есть ли примеры еще какие то например когда вот мы в другие органы да, вживляем эти имплантанты как они там работают
2: ну конечно да на слуху кахлеарные импланты. Да. да, это классический способ. Просто э, это вживление электродов не прямо в мозг, а вот в те рецепторы, с которых начинается ощущение звука. И вот они вышли из строя. И при глухоте они выходят из строя. Mm-hmm. Но их не так много. Порядка там, допустим, э, там 100. Э, 100, ну, как бы 100 нот. Вот можно э, даже взять не 100, а 30 таких электродов вживить в каждую, в каждую такую вот э, зону этих рецепторов и активируя по каждый этот электрод, мы вызываем ощущение определенного звука. Ну и, следовательно, если играть вот на этих, на этих стимуляциях, то мы можем сделать последовательное преобразование речевого высказывания какого-то внешнего человека в распределении стимуляций прямо в, этом, в этих рецепторах. Вот вам, пожалуйста, уже имплант таких 70 тысяч сейчас. То есть
1: получается, что мы здесь все равно как воздействуем на мозг, но просто посредством да, рец- только рецептора. поскольку
2: рецепторы вышли из строя, приходится стимулировать те клетки, которые были связаны с этими рецепторами. Эти клетки уже не, не воспринимают звук, приходится его трансформировать, преобразовывать в стимуляции электрические, а дальше уже все пойдет как, хотя этому тоже надо учиться. Люди сходу слышат какую-то какофонию, угу. и надо приучиться, и не всегда это получается, к тому, чтобы из этой какофонии наконец все-таки разбирать какую-то речь. Но тем не менее это удается.
1: А вот еще ритиальный протез.
2: А то, это вот мы зрители, говорим да? про слух, про зрение то же самое, рецепторы, фоторецепторы выходят из строя, атрофия такая, есть такие болячки, эти рецепторы перестают чувствовать свет, значит, точно так же можно подойти, следующий слой нервных клеток, сетчатки прямо, который mm-hmm. был связан с рецепторами, вот стимулировать электрически, предварительно зрительное поле все разложить, такую стимуляцию по, по всему полю, и так вот по каждому электродику стимулировать сетчатку. Ну, а дальше мозг опять же будет видеть некую какофонию, но постепенно в результате тренировки такие пациенты, они могут уже обходить препятствия. Они, конечно, не видят эту картину. Ну, речь что, не о
1: полном Да, потому что там же является
2: всего 64 таких стимулирующих электрода, а число светоч- чувствительных рецепторов в сетчатке 126 миллионов. Здесь, Конечно, это гораздо меньше, но все-таки такие люди уже могут ходить без палочки, они уже видят такое препятствие, допустим, могут обойти контуры, такие контуры они уже могут видеть ну дальше ход, конечно, вживлять эти такие электроды прямо в зрительную кору, mm-hmm. но зрительная кора уже довольно сложное хозяйство, и это требует нейрохирургической тяжелой операции, поэтому, но тем не менее исследования в этом направлении идут, и есть пациенты, которые уже удачно работают с этими инструментами.
1: Ну вот опять-таки на лицо примеры именно улучшения качества
0: жизни, да, да причем в медицинских и... ситуациях. Да, да медицинских ситуациях. И кстати, вот эти примеры демонстрируют еще одно интересное свойство мозга, как я его понимаю, это пластичность. Потому что, вот наш гость сказал: что поначалу человек слышит какофонию, а потом он как-то адаптируется и начинает учиться. То есть его нейросеть подстраивается уже под 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 новый сигнал. То же самое со зрением и то же самое с этими животными, у которых первоначальное воздействие на амигдалу было сильное, а потом они научились как-то интерпретировать по-новому. Это очень интересная история. Вы знаете, про что я хотел спросить? У вас даже в названии вашей лаборатории фигурирует словосочетание нейрокомпьютерный интерфейс или нейронкомпьютерный интерфейс, как некоторые говорят. А что вот это такое?
2: Вы знаете, это обратная история. Нужно, мы не стимулируем мозг, а получаем сигналы из мозга и пытаемся их расшифровать. Ну, например, человек задумал какую-то букву. Если мы расшифруем по результатам регистрации, то мы можем ее тут же напечатать. И человек может сидеть просто ничего не делая за компьютером, не трогая ничего и не говоря ничего, а на, на экране компьютера появится эта буква, потому что мы расшифровали то, что зарегистрировали. И вот здесь эта история неинвазивная, гораздо более широко развита, потому что можно расположить электроды, ну, можно расположить и 10, и 20, и 50 электродов на, поверхности, на кожной поверхности черепа, и таким образом попробовать из совокупности этих сигналов дешифровывать, расшифровывать, что задумал человек. Конечно, мы таким образом не прочитаем мысли. Именно потому, что мысль – это такое сложное распределение работы между миллиардами нервных клеток. Но прочитать, например, намерение «я хочу сжать правую руку» или «левую руку» мы можем с надежностью 90%. И это как раз очень прогрессивное дело для медицины. Ну, например, у человека паралич. Он не может двигать ни руками, ни ногами, и порой даже не может говорить. Вот в, случае, если, в этом случае, если мы догадываемся, какие, букв, какие буквы он хочет набрать, можем печатать текст. Мы уже сделали в нашей лаборатории совместно с инженеринговыми компаниями такую технологию, не рачат, 500 комплексов такой э, технологии уже в больницах на руках у пользователей, э, как раз вот для того, чтобы просто думать про буквы, они набираются на компьютере.
1: Проведу аналогию очень часто у пациентов, которые не могут двигаться, и, например, у них также отсутствует функция речи, как что практикуется? Ведь сейчас очень тяжело понять. Практикуются большие альбомы, где есть либо отдельные слова, либо буквы, либо картинки. И благо, если человек может как-то кивнуть или хотя бы моргнуть, да, и медсестра его понимает. Но на самом деле этот процесс, он очень долгий, а желаний может быть много, да, и жалоб тоже пациента может быть много. То есть здесь тоже улучшение качества жизни, да? Да, 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 да. именно так.
2: Это, во-первых, очень сильная автоматизация, не нужна медсестра, угу. компьютер за нее решает, что же задумал человек. Да, а в случае, в случае, если человек задумывает моторные образы, то оказалось, что моторные образы, они могут, используя пластичность мозга, заново сконфигурировать нейронные сети в которых часть нейронов погибла, они заново сконфигури- сконфигурируют, и рука начнет работать. Но для этого нужно вызывать этот образ. И вот для того, чтобы это активировать, этот процесс, мы регистрируем, мы чувствуем, в какой момент он хорошо, ярко этот образ представляет, даем сигнал на какой-то тренажер, который и движет руку. И таким образом намерение к действию притворяется в действие. Мозг постепенно понимает, как же это сделать так, чтобы рука двигалась. Постепенно это происходит. Но это не только мы делаем, это делают лабораторий в мире.
0: И я так понимаю, как раз то, что вы сейчас объясняли, это не инвазивное воздействие. То есть здесь ничего не надо. Нет
2: воздействия. Даже тут мы регистрируем то, что есть на на коре. Никак не воздействуем Но здесь может быть и инвазивное Конечно, вживление Потому что как только мы открываем череп Или делаем дырочку и вставляем туда электрод Мы более точно Добиваемся более точного позиционирования Электрода И таким образом расшифровка того, что происходит в мозгу Становится более точной Более ясной, более тонкие функции В частности, если такую, Такую систему сделать инвазивной То человек сможет управлять манипулятором Вместо собственной руки и манипулятор просто-напросто будет обслуживать, ну, подать со стола стакан с напитком, что-то сделать еще, разнообразные функции, эти примеры уже есть. На открытии
1: Чемпионата мира по футболу, по-моему, в 2014 году первый, ну, как бы вот первый вот этот как, не голод, подача меча, да, первая подача меча, ее сделал пациент с помощью вот как раз протеза. Такого нейроинтерфейса,
2: да, да подготовлен Мигуэлем Никалелисом, американским исследователем, который, который вот, в, котором, в лаборатории которого как раз разрабатываются такие нейроинтерфейсы, и, кстати говоря, одним из сотрудников этой лаборатории, главных сотрудников, самым главным сотрудником, был наш отечественный исследователь Михаил Лебедев, который теперь уже будет Работать в Сколково. Хорошо.
0: Слушайте, Слушатель 77-й несколько раз задает вопрос. Слушайте, вот вы спрашиваете, а в далеком будущем возможно? Что именно? Можете чуть-чуть поконкретнее? И как раз у нас остается полторы минуты. Такой хороший, безобидный вопрос от слушателя 65-го, который мы всегда задаем нашим ученым. А какие у вас ближайшие научные цели?
1: Классный вопрос.
0: Знаете, две Две, если
2: говорить вот о совокупности стимуляции и нейроинтерфейсных технологий, это две вещи. Первое, синтезатор речи для людей, которые не могут говорить. То есть это требует точного, точного позиционирования электрода, и это, конечно, такая может быть уже инвазивная история, чтобы очень точно чувствовать слова не отдельные буквы. Через синтезатор человек будет говорить, условно говоря, своими мыслями, а при этом э, это будет практически то же самое. Это первое. Вторая вещь, она тоже с медицинской историей, это спинальные пациенты. Это э, сделать шунт, который подает команды из мозга напрямую, из головного мозга напрямую в ту зону спинного мозга, которая отсоединена от головного мозга вот при пересечении, э, при травме. Вот таким образом человек сможет инициировать собственные движения собственной мыслью. Сейчас это происходит, такая стимуляция делается, но она делается внешним исполнителем. Тумблер нажимают, включают и начинают двигаться ноги. Вот нужно сделать это так, чтобы стимуляция, эта, в данном случае уже спинного мозга, начиналась от мысли самого пациента. Хорошо. И это дело ближайших
0: трех-пяти лет. Здорово. Мы пожелаем вам удачи в реализации этих проектов. Это очень важно, мне кажется, для людей, для человечества. А у нас сегодня в гостях был Александр Яковлевич Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор, доктор биологических наук. Надеюсь, что мы сегодня для вас все-таки приоткрыли этот мир, воздействие на мозг, исчитывание точки да, с него информации. А в эфире была программа «Ученый свет». Мы с вами услышимся в следующую субботу. Всем пока.